0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitcampus zum Hören. Falls ihr heute das erste Mal zuhört, hier im Podcast spreche ich, Isivop alle zwei Wochen mit den Autoren und Autorinnen von Zeitcampus über ihre Artikel und eben auch über den Weg dahin. Also alles, was sie bis, da, bis zum fertigen Artikel eben gemacht haben und auch erlebt haben. Und dieses Mal schauen wir da nach Frankreich. Wer sich nämlich noch an die letzte Präsidentschaftswahl in Frankreich erinnert, dem sagt vielleicht auch der Name... Marine Le Pen noch etwas, obwohl sie ja krachend verloren hat, damals mit der Front National. Mittlerweile heißt die rechte Bewegung in Frankreich Rassemblement National und gerade im Rahmen der Europawahlen, die ja im Mai anstehen, gibt es da ein paar neue Gesichter im Umfeld des Rassemblement National und genau über die spreche ich heute mit Zeit-Online-Redakteur Hannes Schrader. Hallo Hannes. Hallo Isabel. Bei den Europawahlen Ende Mai werden ja nicht nur die französischen Populisten oder Rechtspopulisten ähm, Glück haben oder erfolgreich sein, so wie es gerade aussieht, sondern viele, viele. Und du hast in deinem Artikel, finde ich, eine ganz interessante Szene beschrieben, die, ich glaube, ganz häufig irgendwie stattfindet. Du hast da bei der einen Wahlkampfveranstaltung eine junge Anhängerin der des Rassemblement National getroffen und die sagt irgendwie, sie weiß eigentlich gar nicht, was sie richtig gut findet oder, zu, oder zumindest kann sie das gar nicht so richtig beschreiben.
0: Naja, vor allem habe ich sie gefragt, sie hat mir gesagt, äh, also ich war ja dort, um den ähm, Spitzenkandidaten des Rassemblement National zu porträtieren, der jetzt erst 23 ist, äh, Jordan Bardella heißt er, und äh, sie hatte mir gesagt, dass der so viele neue Ideen in den Rassemblement National reinbringe und dann wollte ich von ihr wissen, was das denn für Ideen sind und äh, da konnte sie mir aber nicht so richtig was nennen und äh, das hat mir, war für mich sehr bezeichnend. Ähm sozusagen der Badella eigentlich selbst gar nicht so besonders viel Neues zu sagen hat, sondern der Rassemblement National immer noch das sagt, was er seit Jahrzehnten sagt, seit er existiert. Frankreich zuerst, Ähm, alleine sind wir besser dran und ähm, die Ausländer sind das Problem.
1: Du hast ihn schon angesprochen gerade, äh, Jourdain Bardella ist Spitzenkandidat der RN für die Europawahl. Das hat dein Interesse geweckt. Ich meine, du hast auch gerade schon angesprochen, der ist 23, wahnsinnig jung. Ähm, Was macht den so interessant für dich? Oder warum war das auch der Punkt, wo du gesagt hast, hey, das muss ich mir irgendwie mal genauer anschauen?
0: Naja, ich fand es interessant, dass man jemanden hat. Äh, Bardella ist sehr jung äh ein paar Jahre jünger noch als ich. Er ist in einem vereinten Europa aufgewachsen. Er kommt äh, aus der Pariser Banlieue. Ähm, seine Familie mütterlicherseits ist äh, aus Italien eingewandert. Das heißt, er hat einen ähm, Migrationshintergrund. Und warum jemand äh, wie er sich von Europa abwendet und sagt, äh, die EU ist äh, ein großes Problem und wir wollen das lieber alleine machen und Frankreich zuerst, anstatt zu sagen, die Zusammenarbeit äh, der europäischen Länder ist wichtig und warum jemand sich gegen Europa abwendet. Das fand ich interessant, das wollte ich herausfinden.
1: Hast du es herausgefunden? Also was war dann deine Antwort? Ich meine, du hast ihn ja da bei dieser Wahlkampfveranstaltung auch auftreten sehen, du hast ihn reden hören, du hast dich auch mit ihm unterhalten. Hat dir das irgendwie einen Schluss gegeben, also dass du da eine Antwort für dich gefunden hast?
0: Was mir da aufgefallen ist, ist, dass er unbedingt dazugehören will. Das ist eine, ähm, der Rassemblement National macht einen sehr starken Unterschied zwischen den, die anders sind und denen, die so sind wie wir. Und dieses Ideal, was der Rassemblement National ähm, propagiert, wie man äh, zu sein hat, wenn man französisch ist ähm, und was ein richtiger Franzose ist, ähm, dass da möchte äh, Bardella gerne dazugehören. Er möchte dazugehören zu einer Gesellschaft, die sehr homogen ist, die weiß ist, die christlich geprägt ist ähm, und die keine anderen ähm, Kulturen oder Einflüsse neben sich duldet. Und ich glaube, das ist eine, das kann ich jetzt nur mutmaßen, ähm, das ist eine Erfahrung von Ausgrenzung, nämlich diesem Gefühl, dass man nicht so richtig dazugehört, was viele ähm, Menschen mit Migrationshintergrund äh, erleben und auch gerade in Frankreich ein ist, weil diese Identität, die der Rassemblement National besonders stark propagiert, ähm, auch in ganz Frankreich äh, bisher, bis weiterhin die dominierende ähm, Identität ist. Auch die Eliten, ähm, die äh, die französische Politik ähm, bestimmen, die anderen Parteien angehören. Ähm, die leben diese, diese eindeutige Identität auch. Und du musst, um so zu sein, um dazuzugehören, ähm, musst du so sein, musst du auf eine bestimmte Art sein. Du musst auf eine bestimmte Art ausgebildet sein, du musst auf eine bestimmte Art sprechen und du es wird erwartet, dass du auf eine bestimmte Art aussiehst. Und ähm, ja, Jordan Bandela möchte da gerne dazugehören, glaube ich.
1: Er hat äh, ja italienische Wurzeln, hast du eben auch schon beschrieben, aber sieht er da selber überhaupt keinen Widerspruch? Man könnte ja auch sagen, das Ganze entwickelt sich, dann bei ihm genau in die andere Richtung, dass er sagt, aber ich gehöre eben auch dazu und deswegen ähm, sollten das auch alle anderen tun.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, er ist da leider, als ich ihn dazu befragt habe, äh, er wollte nur sehr kurz mit mir sprechen, ein bisschen ausgewichen. Also ähm, für ihn ist eben die Sache, dass äh, Frankreich, als seine, nach, äh, als seine Eltern nach Frankreich gekommen sind, äh, hatte Frankreich Bedarf an Arbeitskräften und das ist heute nicht mehr so. Ähm, und das ist eben auch was, was der Rassemblement National sehr propagiert, ist eben, man muss sich eben anpassen und er hat sich eben angepasst. Ähm, und er ist eben so, wie der Rassemblement National sich das vorstellt und äh, dementsprechend macht er keine Probleme sozusagen. Ähm, gleichzeitig, was damit äh, insinuiert wird immer, ist, dass die anderen eben nicht so sein und nicht dazugehören würden ähm, und generalisierende Aussagen über Menschengruppen getroffen werden, auf die das vielleicht überhaupt gar nicht zutrifft.
1: Jetzt hast du ja auch mit einem französischen Meinungsforscher, glaube ich, gesprochen, der sagt, das ist so ein bisschen bezeichnend auch für die jüngere französische Generation, also diese deutliche Spaltung.
0: Was er vor allem sagt, ist, dass die französische Jugend gar nicht so sehr anders ist als der Rest der Gesellschaft, Ähm, dass sich aber an ihr oder auch an Bardella speziell eben sehr gut dieses Spektrum und diese Spaltung abbilden. Es gibt den einen Teil, die sehr gut ausgebildet sind, ähm, die äh, ein sehr offenes Ideal einer Gesellschaft propagieren und ähm, die Möglichkeit haben, überall hinzugehen, mehrere Sprachen sprechen ähm, und im europäischen Ausland oder in der ganzen Welt unterwegs sind. Und dann gibt es solche, die abgehängt sind und und die französische äh, Jugend äh, ist, der geht es deutlich schlechter als der deutschen äh, jungen Generation. Ähm, die sind, selbst wenn sie so gut ausgebildet sind wie ihre Eltern, ähm, oft ärmer und haben weniger Möglichkeiten, als ihre Eltern das hatten. Und äh, Badelard da, nimmt da so eine Sonderrolle ein, der ist so ein Grenzgänger. Weil er ist eigentlich gut ausgebildet und er hat es geschafft und er hat dieses meritokratische Ideal von Frankreich, dass sozusagen, wenn du viel leistest, ähm, dass es egal ist, wo du herkommst, dass du schaffen kannst, ähm, erfüllt, aber trotzdem wendet er sich jetzt gegen, gegen alles sozusagen, wo er eigentlich herkommt.
1: In der Partei macht er ziemlich Karriere, also er ist ja auch echt erfolgreich mit dem, was er gemacht hat. Er hat ja an der Sciences Po studiert, glaube ich. Und ähm, ich habe eben schon zu Anfang gesagt, diese junge Anhängerin feiert ihn so total für seine neuen Ideen, die er in der Partei bringt. Und du hast schon erklärt, eigentlich sind das ja nur die alten Ideen. Und das ist ja auch ein bisschen das, wofür er ähm, innerparteilich oder überhaupt in Frankreich kritisiert wird. dass er so ein bisschen das Schoßhündchen von Marine Le Pen nach wie vor ist. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also es stimmt schon, dass er, das ist schon interessant für so einen jungen Politiker, dass er ähm, quasi kein Querulant ist, äh, nicht, keine Ahnung, in Deutschland kennen wir Kevin Kühnert, der ähm, Radikaler ist, der die Parteiführung angreift, der SPD oder auch bei ähm, bei der äh, Jungen Union ist das so oder auch bei der Jungen Alternative zum Beispiel, die nochmal rechter sind ähm, als die AfD ähm, und deswegen ja auch vom Verfassungsschutz zum Beispiel beobachtet werden, ähm, Aber bei ihm ist das eben nicht so. Ähm, Er ist, Schoßhündchen ist, finde ich, ein bisschen unfair, weil er ist eben Spitzenkandidat und ich finde, man kann von keinem Spitzenkandidaten von einer Partei erwarten, dass er äh, radikal andere Ideen propagiert, als die die Parteilinie das vorgibt und äh, als die Inhalte, die ähm, die die Partei äh, ähm, eben umsetzen möchte. Er ist eben ein Spitzenkandidat. Ähm, Was aber schon auffällt, ist, dass er halt eigentlich keine eigenen politischen Ideen hat, also er hat kein politisches Projekt, ähm, die irgendwie einzigartig wären oder die neu wären, sondern er ist eben das, was der Rassemblement National ist Ähm, und, und das muss man auch wirklich sagen, ähm, er ist auch ein äh, ungefährlicher Platzhalter, weil er kann äh, Marine Le Pen, wenn er im Europaparlament sitzt, nicht gefährlich werden und Er ist sehr jung und sehr unerfahren und sehr abhängig von ihr und äh, Marine Le Pen kommt das sehr sehr zu Pass, weil sie dadurch ähm, nicht gefährdet ist durch jemanden, der ihr innenpolitisch äh, gefährlich werden könnte als Konkurrent eventuell.
1: Neben Bardela hast du dir ja auch noch die Nichte von Marine Le Pen ein bisschen genauer angeschaut. Marion Maréchal heißt die, ähm, ist quasi in die RN hineingewachsen, war bis 2017 ja da auch aktive Politikerin, äh, jüngste Abgeordnete aller Zeiten im Parlament und dann hat sie sich aber äh, aus der Politik zurückgezogen. Du hast mit ihr gesprochen vor deinem Artikel. Wie hat sie das denn erklärt eigentlich, dass sie äh, ja irgendwie aufgehört hat auf einmal?
0: Ja, ihr hat die Politik äh, oder die politische Arbeit im Parlament nicht besonders gut gefallen, hat sie mir gesagt, ähm, weil dort oft sozusagen auf Prinzipien rumgeritten werde und wer zur falschen Partei gehört, wird per se abgelehnt. Ähm, Das fand sie nicht so gut Ähm, und ist deswegen ausgestiegen äh, und hat diese Uni gegründet, äh, wo sie jetzt so eine Art äh, rechte Elite ausbilden möchte, auch wenn sie selber sagt, es sei keine rechte Elite, sondern äh, die würde eben offener denken und anders denken. Ähm, Aber die Studierenden, die dort sind, sind, haben schon einen deutlich rechten Einschlag. Ähm, und auch die Menschen, die dort lehren, sind oft äh, ideologisch rechts eingestellt oder parteipolitisch auch. Ähm ja, und also ich glaube, sie hatte, sie hatte eigentlich nicht, ja, sie hatte nicht so Lust auf diese, auf diese parteipolitische Arbeit und sie ist eben sehr, sehr jung, sie hat auch Zeit, sie kann sich zurückziehen. Und ich könnte mir vorstellen, das hat sie mir nicht gesagt, aber das ist so meine Mutmaßung. Sie hat sich zurückgezogen, kurz bevor äh, die Parlamentswahlen in, ähm, in Frankreich waren, äh, 2017. Und äh, ich glaube, sie konnte absehen, dass äh, es nicht so gut aussehen ausgehen wird für den Front National, nachdem er. Ähm, Nachdem er die Präsidentschaftswahl ähm, so krachend verloren hatte und Marine Le Pen ähm, die Wählerinnen und Wähler da so enttäuscht hatte.
1: Jetzt hat sie ja sogar auch ihren Namen abgegeben. Hat das auch äh, mit dieser Niederlage zu tun?
0: Danach habe ich sie nicht gefragt. Ähm, es ist aber natürlich so, dass äh, dieser Name extrem vorbelastet ist. Ähm, Die Le Pen-Dynastie beherrscht seit Jahrzehnten Frankreich und ähm, für sie ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, ähm, neu anzufangen und ähm, am Ende vielleicht in einigen Jahren, wenn äh, Herr Macron sich wiederwählen lassen will, aufzutauchen und zu sagen, hallo, ähm, ich bin jetzt übrigens wieder da und ich bin keine Le Pen, sondern ich mache hier mein eigenes Ding. So kann man das sehen. Ähm, Man kann das auch psychologisieren und sagen, vielleicht äh, hat sie auch sehr unter diesem Namen gelitten. Und möchte sich davon distanzieren, aber das weiß ich auch nicht, das habe ich sie auch nicht gefragt.
1: Jetzt hat sie diese ähm, Uni gegründet, die ja sozusagen eben eine neue Elite aufbauen soll. Du hast es eben schon gesagt, eine rechte Elite, auch wenn sie das selber nicht so nennt. Diese äh, neue Elite für Frankreich, die muss aber ja auch irgendwie ziemlich wohlhabend sein, um diese Studiengebühren von mehreren tausend Euro äh, pro Jahr bezahlen zu können an der Uni. Sie wollte, glaube ich, mit dir ja auch gar nicht so sehr über die Menschen reden, die da studieren, aber was sind das für Menschen? Kannst du das irgendwie trotzdem einschätzen?
0: Ähm, ja, es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die dort, zu, die, die dort studieren. Erstens ähm, sind das nicht so viele, also die Uni ist natürlich noch relativ klein, sie ist ja noch sehr jung. Ähm, aber auch online gibt es nicht so viele, die angeben, dass sie dort studieren und äh, Maria marschall sagte auch, ihre Studierenden hätten kein Interesse daran ähm, sich äh, den Medien zur Verfügung zu stellen oder mit den Medien darüber zu sprechen. Ähm, Aber wenn man so ein bisschen rumgoogelt und äh, ein bisschen recherchiert, findet man halt einige Leute, ähm, die angeben, dort zu studieren und die sind an aller eindeutig ähm, rechten Gruppierungen zuzuordnen. Also ich habe einen Herrn gefunden, der äh, an einer Verbindung zwischen zwischen dem äh, Rassemblement National und den Konservativen arbeitet. Ähm, Leute, die dem identitären Spektrum zugeordnet werden können, ähm, oder die, ähm, ja, eine Studentin, die früher gegen die Ehe für alle auf die Straße gegangen ist und bei den äh, großen Demonstrationen, die ähm, Manif tous heißt das in Frankreich, das sind quasi so reaktionäre, oft katholisch inspirierte Demonstrationen, wo es viel um äh, Protest- äh, Demonstrationen gegen Abtreibung und gegen ja die Ehe für alle zum Beispiel geht.
1: Und die finden ja ganz offensichtlich auch die Uni, obwohl sie ja noch relativ jung und klein ist. Ähm, was für ein Bild vermittelt die denn deiner Meinung nach nach außen? Also überhaupt dieser ganze Charakter der Universität?
0: Ähm, die Universität gibt sich nat- natürlich nach außen hin sehr professionell und sehr groß und sehr ähm, wichtig. Also äh, Maria Marschall hat das selber mit der Gründung der ähm, in eigentlich angesehensten Universität Frankreichs, der Science Politik, ähm, dem, dem Politikwissenschaftlichen Institut, ähm, verglichen, was äh, nach, dem, äh, nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1872 gegründet wurde. Ähm, und äh, ja bis heute eine der also eigentlich die wichtigste Bildungsinstitution Frankreichs ist, so ein bisschen wie das Harvard quasi Frankreichs. Allerdings kann ich überhaupt nicht einschätzen, äh, inwieweit das äh, der Fall ist. Und äh, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass natürlich da nicht annähernd so namhafte Figuren unterrichten oder eben bisher eben ausgebildet wurden, weil, eben weil sie auch noch so jung ist sozusagen.
1: Wenn wir jetzt auf die ähm, Europawahl vielleicht auch gucken, zurzeit hat die RN ja nur relativ wenige Sitze im französischen Parlament und auch die Mitgliederzahlen sind stark gesunken seit der letzten Präsidentschaftswahl. Wie schätzt du denn jetzt generell die Stimmung ein, gerade in Bezug auf die Europawahl in Frankreich?
0: Naja, man muss äh, ironischerweise sagen, dass der RN... Ähm Bisher vor allem bei der Europawahl erfolgreich war. Sie, äh, gerade bei den Wahlen, die quasi für die Institutionen, die sie am meisten verachten, nämlich das Europaparlament, äh, bekommen sie relativ viele Stimmen. Ähm, Und auch jetzt sind sie in den Umfragen, stehen sie sehr gut da. Ähm, Also sie geben sich da immer mit Macrons Partei sozusagen die Klinke in die Hand. Äh, So etwa 20 Prozent, zwischen 20 und 25 Prozent liegen sie da immer aber äh, innenpolitisch sieht das eben sehr schlecht aus und äh, auch in Europa erreichen sie politisch gar nichts. Also die äh, es gab einen großen Skandal innerhalb der fraktion wo es um ähm, den, die Veruntreuung von Geld ging, ähm, der auch Marine Le Pen selbst erfasst hat. Und äh, die haben keine, keine Ideen, wie man das gestalten soll, außer ähm, die EU abzuschaffen im Endeffekt. Und das heißt, sie nutzen eigentlich das Europäische Parlament, äh, wenn sie können, als eine Bühne, um äh, innenpolitisch Veränderungen herbeizuwirken, um innenpolitisch äh, Eindruck zu machen und um in Frankreich selbst die Stimmung gegen die EU zu äh, bekehren, um sich gut aufzustellen für die nächste Präsidentschaftswahl.
1: Für seinen Artikel Europäer gegen Europa hat Hannes Schrader sich mit zwei sehr jungen Menschen aus Frankreich getroffen, mit Gendarme Bardela und Marion Maréchal, die beide eine sehr wichtige Rolle für den Rassemblement National in Frankreich spielen. Hannes Schrader schaut sehr oft nach Frankreich für Zeit Online und hier bei Zeit Campus zum Hören hat er mit uns über seine Arbeit und über den Artikel gesprochen. Danke dir für das Gespräch, Hannes. Tschüss. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, dass ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren könnt in eurer Podcast-App des Vertrauens. Außerdem freue ich mich auch immer über euer Feedback. Das heißt, wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt, dann lasst doch gerne ein paar Sterne da oder schreibt eine Mail an kontakt.detektor.fm. Die nächste Episode Zeitcampus zum Hören, die gibt es dann am 22. April 2019. Bis dahin muss euch aber nicht langweilig sein. Hört äh, doch gerne mal andere Podcasts aus unserem Detektor FM Podcast Universum. Wenn ihr euch wie heute bei Hannes für die Geschichten hinter den Geschichten der Journalisten und Journalistinnen interessiert, dann ist zum Beispiel bestimmt der Pickt Hintergrund interessant für euch, wo eben mein Kollege Florian Scheirer immer mit verschiedenen Autoren und Autoren über sehr beachtenswerte Recherchen spricht. An dieser Stelle ist es dann jetzt aber wirklich auch Zeit, Tschüss zu sagen. Also ein Tschüss von mir und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.